0: da parte di Mario a questa puntata di Non sono stato io, trasmissione che va in onda radio cooperativa ogni due martedì alle 20.50 e in replica due domeniche dopo alle 16.50. Vi racconterò delle storie, storie vere, che hanno a che fare con l'ambiente e la società. Vi parlerò di reati ambientali, di chi li commette e chi permette di commetterli. Vi parlerò di scandali del passato, ma anche del presente. Vi parlerò delle donne e degli uomini che si battono per tutelare un ambiente sottoposto ad ogni sorta di servizio da parte della razza umana. Buon ascolto! Carissimi amici, bentrovati per una nuova puntata di NSSI. Sistemata anche l'influenza, che ci ha fatto saltare un appuntamento, questa sera vorrei accompagnarvi in Africa per scoprire come stanno le cose in quel continente per quanto riguarda le azioni di molte aziende nostrane, in particolare quelle che hanno a che fare con l'energia o direttamente o attraverso la ricerca di fonti fossili da utilizzare. Faremo un discorso generale, poi ci fermeremo in una zona molto particolare da questo punto di vista, il delta del fiume Niger. Cominciamo senz'altro. Io non credo che esista qualcuno che pensi che l'Africa non sia stata sfruttata in lungo e in largo e per molteplici scopi dai padroni del mondo, che si trovano a nord e in occidente. Negli ultimi anni a questi si sono aggiunti stati cosiddetti emergenti e con grande potenza economica come, giusto per fare un nome, la Cina. Il giornale britannico The Guardian ha parlato di razzismo economico che ha spinto molte aziende petrolifere europee a sfruttare il continente nero senza scrupoli per quanto riguarda l'inquinamento. Una testimonianza è l'invio della cosiddetta benzina sporca che contiene concentrazioni di solfuro diverse migliaia di volte superiori ai limiti accettati in Europa. A volte le aziende si sono difese dicendo semplicemente che non c'è scritto da nessuna parte che non si possa fare, quindi non è un reato. Ma le conseguenze sono evidenti a tutti. L'aria delle città africane è spesso molto inquinata, irrespirabile nel senso letterale del termine, il che provoca ovviamente danni alla salute delle persone e anche morti. Ad esempio in Ghana, nel 2013, ci sono stati ben 20.000 decessi a causa dell'inquinamento dell'aria e negli altri stati le cose non vanno molto diversamente. Un altro esempio deriva da alcuni fiumi, per esempio in Lesoto o in Tanzania, che si sono ritrovati tinti di blu. È il colore che viene usato da diversi marchi della moda a basso prezzo per tingere i blue jeans, scaricando i residui nei fiumi approfittando della mancanza di controlli, oltre che del bassissimo costo della manodopera in quei paesi. Il dossier relativo a questo inquinamento è stato pubblicato nell'agosto 2021 dall'organizzazione scozzese Water Witness International. Ci sono di mezzo marchi che già sono finiti sotto accusa per il loro greenwashing, come H&C, svedese, Zara, Calvin Klein, Levis e altri ancora. Nei pressi di un'industria tessile, situata lungo il fiume Simbasi, che scorre nei pressi di Dar es Salaam in Tanzania, è stato riscontrato un valore di pH pari a 12, equivalente a quello della candeggina. Secondo voi, quell'acqua si può usare? Continuando a parlare di fiumi, ci spostiamo in Uganda, dove il fiume Ruizzi sta morendo. Tra i responsabili ci sono grandi industrie come la Coca Cola e i birrifici Nile. Sono solo degli esempi, alcuni esempi, se ne potrebbero fare tantissimi altri, tanti da riempire un'intera puntata di questa trasmissione, ma qui è chiaro il senso del discorso. L'obiettivo industriale è quello di delocalizzare la produzione per spendere meno, per quanto riguarda ad esempio la manodopera, e sfruttare una legislazione carente o addirittura assente in campo ambientale. Probabilmente la corruzione è molto più grande che altrove e alle malefatte non è così difficile porre rimedio. C'è una regione, di cui parleremo ancora più tardi, che si chiama Ogoniland, è quella abitata da un'etnia africana di Ogoni divisi in sei tribù che occupano un centinaio di villaggi, in tutto sono, secondo le stime, circa mezzo milione. In questi anni, in questa regione del Delta del Niger, Ogoniland, si sta cercando di bonificare un'area che è stata inquinata da decenni di attività estrattive da parte di molte compagnie petrolifere occidentali. Di mezzo ci sono andati la flora, la fauna e con loro anche la salute di molti cittadini, come vedremo questa sera. Alcune attività sono state abbandonate addirittura 25 anni fa ma i pozzi di petrolio continuano a versare il greggio tutto intorno, uscendo anche dalle condutture abbandonate. In questo modo vengono inquinate le foreste e le acque, grazie alle quali i pescatori locali cercano di sopravvivere. Tutto attorno un odore persistente e forte di benzene che ha effetti deleteri anche sulla qualità dell'aria. Così lo è diventata una delle regioni più inquinate al mondo, nonostante un piano di bonifica imponente imposto dall'ONU e pagato dalla Shell di circa un miliardo di dollari. Tra il 1976 e il 1991 l'Ogoniland è stato invaso da circa 2 milioni di barili di petrolio che, facendo due conti, significano più di 300 milioni di litri, dovuti a quasi 3.000 perdite. Il rischio, secondo gli attivisti locali, è che si perda sovranità ed indipendenza a favore delle multinazionali predatrici, questo aggettivo non lo invento io, è incluso nel documento ufficiale. Del resto, guardare un paesaggio invaso dal greggio è qualcosa di allucinante, è nero e senza vita, senza contare i danni alla salute degli abitanti. Proviamo allora a vedere come nasce questa storia, facendo un passo indietro di circa dieci anni per capire meglio che cosa è successo. Facciamo prima una breve pausa e poi cominciamo. Proviamo a fare un gioco di ruolo. Voi siete cittadini statunitensi del 2010 e state per partire verso la Nigeria, più precisamente verso il delta del Niger. Perché ci andate non è importante. Quello che conta è che prima di salire sull'aereo vi viene consegnato un documento, una pubblicazione, con le indicazioni del governo sul luogo che state per raggiungere. Sappiamo tutti che la burocrazia statunitense non brilla certo per delicatezza e savoir-faire, per cui ci aspettiamo un po' di tutto. La prima cosa che quella pubblicazione vi dice è ma chi te lo fa fare di andare laggiù? Sarebbe meglio che rimanessi a casa tua perché rischi di venire rapito o di subire violenze che sono all'ordine del giorno. Possibile? E poi come mai? L'unico motivo di questa paura ha un solo nome, petrolio. Il Niger è un lungo fiume che attraversa l'Africa, passando per la Guinea, il Mali, il Niger, il Benin e tuffarsi poi nell'Oceano Atlantico in fondo alla Nigeria, nel Golfo di Guinea. L'area di cui parliamo qui è appunto il delta di questo fiume. Niger è anche il nome dello stato che confina a sud con la Nigeria, uno stato messo a dura prova dalle miniere di uranio sfruttato brutalmente dalle multinazionali, prima tra tutte la francese Areva. Oggi parliamo però di un altro combustibile fossile. La Nigeria, infatti, è lo stato africano che possiede più petrolio di tutti e anche il quinto fornitore di energia per gli Stati Uniti. Appare chiaro dunque che l'importanza strategica di questo paese diventi ogni giorno più grande. Di fronte agli enormi interessi economici e sociali, l'area del delta del Niger è presto diventata una delle regioni più instabili della terra. Quel documento, che vi hanno consegnato prima di partire, non mente. Sono moltissimi gli operatori delle compagnie petrolifere rapiti, così come gli attacchi a condotte e strutture. Terroristi? In realtà gli autori di questi attacchi si definiscono in un altro modo e pensano di essere qualcosa di completamente diverso dai terroristi. Loro vogliono che la ricchezza prodotta dal petrolio nel loro paese venga distribuita in maniera diversa da quella attuale. Per raggiungere questo scopo, dicono, ci siamo visti costretti ad usare le armi e ad iniziare questa guerra. Il petrolio è dappertutto, nelle chiazze che si vedono sulle strade, nelle pance degli elicotteri stranieri che lo trasportano in continuazione. Una nazione con così tanta abbondanza della materia prima più commercializzata al mondo dovrebbe avere dei vantaggi notevoli che coinvolgano anche la popolazione. Ma niente è successo e i piani di risanamento, di sviluppo, di prosperità sono rimasti sulla carta e nelle promesse. E anche se produce decine di miliardi di dollari all'anno, corrispondente all'80% delle entrate complessive dello Stato nigeriano, la Regione del Delta resta una delle più povere del Paese, a cui l'aggettivo povere non è usato a caso. Povere significa davvero povere perché la maggior parte delle persone vive nel delta con meno di un dollaro al giorno. Qui arriva un sacco di gente in cerca di lavoro, ma ne arriva troppa e le aziende non sono in grado di assorbire tutta la manodopera, ed è così che la popolazione aumenta sempre più ed è costretta a vivere in baracche provvisorie, senza servizi igienici, senza niente, niente acqua potabile, niente luce, niente gas. Quando piove tutta la zona viene allagata, io credo sia facile immaginare che anche da un punto di vista sanitario non è certo una buona sistemazione. Dove una volta c'era una distesa d'acqua adesso ci sono fogne a cielo aperto e discariche in mezzo alle case, i ragazzi ci giocano senza badare se la palla si infanga di liquami schifosi. Zone simili in Africa e non solo in Africa ce ne sono molte. Ma questa è differente, perché chi ci abita non si capacita che una vita simile avvenga in un paese con una enorme ricchezza derivante dal petrolio. Quando una giornalista chiede agli abitanti dove pensano finiscano i soldi, rispondono senza un attimo di indecisione, non lo sappiamo, noi proprio non lo sappiamo. Per loro è come se quell'enorme fiume di denaro sparisca senza lasciare traccia. Ma non è difficile seguire l'odore dei soldi, per chi ne ha viste di tutti i colori in molte parti del mondo. Un tentativo di capire come sono andate le cose è stato fatto da una Commissione per i crimini economici e finanziari, un organismo indipendente della Nigeria fondato solo nel 2003. La prima conclusione a cui la Commissione è arrivata è che una buona fetta delle decine di miliardi di dollari finisce nei meandri della corruzione, circa 400 miliardi di dollari delle sole entrate petrolifere in 40 anni, dal 1960 al 2000, sono finiti nelle tasche dei governatori nigeriani. Poco? Tanto? Beh, per fare un confronto è la stessa cifra che è stata data in aiuti per l'intero continente africano nello stesso periodo da parte degli stati stranieri. La Commissione ha indagato su quasi tutti i governatori nigeriani, compreso quello della regione del Delta, accusandolo di aver sottratto circa un miliardo di dollari. Negli ultimi anni ha cominciato a spiccare mandati d'arresto per funzionari delle società petrolifere che hanno operato in zona, compresa la nostra Eni, e per funzionari governativi che le loro brave mazzette le hanno messe in tasca e come. A questo stato, che sicuramente provoca la rabbia dei cittadini, si aggiunge anche qui il lavoro che non c'è e la rabbia finisce per sfociare nella violenza che andrà aumentando se le condizioni della popolazione non miglioreranno. Ci sono episodi di un assurdo assoluto. Capita che manchi la benzina ai distributori e che si formino lunghissime code di automobili in città come Port Parkour. E l'assurdo è che questo avviene in un paese dove il petrolio è dappertutto. Il fatto è che il maggior produttore di petrolio africano esporta quasi tutto il suo greggio perché mancano raffinerie in numero sufficiente e alcune sono anche di qualità scadente o funzionano saltuariamente. Ora, chi è che ha cominciato ad estrarre petrolio in Nigeria? Esiste ancora il Pozzo numero uno presso il villaggio di Tubagi, aperto dalla Shell, nel 1955, sfruttato per 20 anni e poi abbandonato. Qualche anno fa l'allora presidente della Nigeria voleva farne una specie di santuario dove far sorgere un centro educativo, ma poi si è solo messa una pietra a ricordo che è stata poi inghiottita dalla vegetazione. A Tubagi la situazione è come sul delta, il capo villaggio ricorda che nessun progetto nemmeno grande come una scatola di fiammiferi è stato mai completato e aggiunge che la Shell e il governo nigeriano si sono approfittati del fatto che nessuno al villaggio sapeva cos'era davvero quel liquido nero chiamato petrolio, proprio come è accaduto in altre situazioni per esempio per gli indiani Lakota o per i Masai con le miniere di uranio. A proposito delle multinazionali, il capo osserva che non c'è molto da fare perché il governo è il partner petrolifero di ogni compagnia petrolifera, sia essa la Shell o la Elf o l'Agip. Il governo, insomma, è l'azionista di riferimento di queste compagnie nelle loro costole nigeriane. Lo fa attraverso il NNOC, cioè National Nigerian Oil Company. E qui non si tratta di temere solo gli aspetti burocratici di un'eventuale contestazione al governo, perché gli argomenti sono molto più spicci e brutali come vedremo dopo una breve pausa. Una delle preoccupazioni per questi decenni di sversamenti riguarda ovviamente anche l'ambiente. Se milioni di tonnellate finiscono nei terreni e nel fiume non c'è da stare molto allegri e i danni all'ambiente si riflettono poi sulla vita e sulla sopravvivenza dei locali. Prima degli anni 50 il sostentamento del popolo del Delta arrivava da agricoltura e pesca, entrambe attività molto floride sia per la pescosità del fiume e del mare che per la fertilità di quelle terre. Dopo gli sversamenti del petrolio, i pescatori della zona pescano solo pesciolini piccoli, quando va bene. I prodotti ittici, una delle basi dell'alimentazione locale, sono diminuiti drasticamente. Le sponde del fiume sono color marrone, marrone scuro, che non è il solito fango, è petrolio, petrolio greggio. Il fiume è nero e puzza come una pompa di benzina. Da dove arriva? Ci sono un paio di pozzi là vicino a qualche centinaio di metri che letteralmente perdono, come un rubinetto senza guarnizione o un bullone avvitato male. La conseguenza è che tutta la zona è inquinata e questa è la causa che uccide i pesci e altri animali del delta. Nel fiume non resta più quasi niente e con i pesci se n'è andata anche la fonte principale di sopravvivenza degli abitanti. L'area del pozzo che perde è desolante, una larga chiazza nera bagliata e lucida, ci si avvicina mettendo il fazzoletto sulla bocca perché l'odore nauseante è troppo forte, ma quel pozzo a forma di idrante da cui esce il liquido nero è solo uno dei punti di perdita, ce ne sono altri, tanti altri invadono i campi, quelli incolti e quelli coltivati, alla stessa maniera. E non si tratta di gocce, esce a fiotti e per questo il disastro è così enorme. Ma com'è possibile che tutto ad un tratto il greggio cominci ad uscire fuori in questo modo? Abbiamo accennato all'inizio agli Ogoni e alle problematiche di sopravvivenza nel Delta. C'è un Movimento per la sopravvivenza della popolazione Ogoni, in sigla Mosop il cui capo racconta come stanno le cose. Si tratta, spiega, di strutture vecchie, rotte dalla corrosione del tempo, che ha aperto crepe nelle tubature che lasciano spazi alla fuoriuscita del greggio. Magari qualche volta c'è stato anche qualche atto vandalico o di rivalsa, ma il fatto è che quelle strutture rimangono molto vecchie. Gli Ogoni sono una minoranza nigeriana, sono circa mezzo milione di persone sui quasi 150 milioni che vivono nel paese africano. Sono però quelli che sono stati colpiti dal movimento petrolifero nel delta del Niger nel modo peggiore. Ma a comandare il paese sono stati, dall'ottenuta indipendenza nel 1960, quasi sempre generali e militari di etnia Hausa Fulani, in maggioranza nella popolazione. Degli ogoni a costoro non importa assolutamente niente, dei soldi che le multinazionali del petrolio portano importa invece moltissimo. All'inizio, negli anni 90, le manifestazioni sono state prevalentemente pacifiche con lo scopo di tutelare la popolazione e l'ambiente degli ogoni. Si sono mossi anche molti studenti delle università europee con manifestazioni varie, sit-in, comunicati stampa. Il tentativo era di coinvolgere le coscienze libere e far conoscere loro la situazione in Africa. Quel petrolio faceva comodo solo al governo nigeriano e tutti i danni conseguenti erano considerati solo un fastidioso effetto collaterale che poteva per loro essere del tutto trascurato. Tutti questi movimenti hanno attirato l'attenzione dei media internazionali e così la situazione della provincia Ogoniland è salita alle cronache. Le accuse verso il governo e il coinvolgimento delle grandi major del petrolio, Shell in testa, portano purtroppo ad un risultato inaspettato, o quantomeno quello più temuto da chi ci vede lontano. Il governo nigeriano, infatti, invece di ascoltare le richieste dei suoi cittadini, ha reagito con la forza, in modo molto drammatico. Ci sono state centinaia di morti, tra i quali un personaggio molto conosciuto. Il suo nome era Ken Saro-Wiwa, scrittore e poeta nigeriano fondatore del movimento Mosop, che fino a quel momento non aveva mai agito al di fuori della legalità. Ken Saro Wiva era stato anche candidato al premio Nobel per la pace. Insomma, una brutta brutta faccenda. Uno dei dirigenti del Mosom, Barim, commenta così. Il petrolio è diventato qualcosa di più che un problema, è diventato una maledizione più che un beneficio per noi. Ci sono più miseria, più povertà, disunione, sfruttamento, declino dell'agricoltura, malattie e la disperazione generale, questo dice Barim. Senza un'organizzazione come il Mosop che cercava di ricomporre le vertenze e di instradarle nell'abito della legalità, molti sfruttati hanno seguito la via della vendetta e della violenza. Se questa strada non è mai giustificabile, è però comprensibile per persone che non trovano sbocchi da nessuna parte, che ha di fronte un governo che non risponde mai. Ecco allora che, appena vedono un gruppo che sostiene le loro richieste, si aggregano senza badare troppo ai metodi che questi invece usano. Proviamo a fare un piccolo passo indietro per raccontare la breve storia del Mosop. La scelta non violenta di Ken Sarawiva porta a manifestazioni di massa, 300.000 ogoni nel 1990 invadono le strade in occasione di una marcia indetta appunto dal Moso, un turno elettorale viene boicottato dagli ogoni. Ma né il governo né la Shell danno retta a questo movimento. È allora che la situazione va facendosi sempre più drammatica con la reazione delle compagnie che chiedono l'intervento dell'esercito e cominciano i morti, i deportati, i villaggi bruciati, come nel peggiore dei film di guerra. Nel 1993 nasce dal Mosop una costola più militante, il Consiglio Giovanile Nazionale del Popolo Ogoni, in sigla NICOP, che raggruppa uomini tra i 18 e i 40 anni. Come nelle storie spionistiche, il governo riesce a corrompere quattro leader conservatori per screditare il Mosop, quando nasce la nuova formazione, il Consiglio Giovanile, i quattro fanno riferimento infatti a questa. Il 21 maggio 1994 Saro Uiwa dovrebbe intervenire e prendere la parola durante una manifestazione locale, ma la polizia lo mette agli arresti domiciliari. La gente che intanto si è radunata lo aspetta, la tensione è altissima. In quell'occasione i quattro capi conservatori vengono uccisi dalla folla. Non è ancora chiaro chi siano stati i veri istigatori del delitto. Sta di fatto che, pur non essendo presenti, Saro Wiwa e altri militanti del Mosop vengono arrestati per aver incoraggiato la gente a compiere quell'omicidio. Così dice il governo. Il giorno seguente, senza alcun riscontro concreto, i nuovi accusati vengono gettati in prigione, sottoposti a gravi violazioni dei diritti umani e condannati alla pena di morte per impiccagione. Nessuna possibilità di ricorrere in appello. Il 10 novembre del 1995, tra la sorpresa e lo shock della comunità internazionale, vengono giustiziati. La terra della comunità Ogoni viene invasa, i villaggi bruciati e viene fatta strage della popolazione. Molti si rifugiano negli stati vicini, come il Benin, dove trovano ospitalità nei campi profughi. La terra degli Ogoni viene pattugliata giorno e notte dai soldati, Vengono erette barriere per ostacolare il libero movimento delle persone e per terrorizzare la gente rimasta. La lotta di questo popolo cattura l'interesse della comunità internazionale e porta a delle sanzioni severe contro la Nigeria che viene tra l'altro sospesa dal Commonwealth. Le stesse Nazioni Unite impongono delle sanzioni fino a quando in quel paese non viene instaurato un governo democratico. Il ruolo che la Shell ha avuto in tutta la vicenda e le esecuzioni che ne sono seguite hanno portato ad una campagna internazionale di boicottaggio dei suoi prodotti. La vicenda non è ancora finita, non è finita qui. Ma noi facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo da questo punto. La ricchezza nigeriana dovuta al petrolio è tutta in mano al governo che lo gestisce come fossero soldi privati. Abbiamo appena visto come il popolo degli ogoni si ribelli e per tutta risposta venga falcidiato dalle forze armate. Dopo la guerra del governo nigeriano contro gli ogoni interviene l'ONU per imporre un governo democratico nel paese. Ma ormai l'andazzo si è radicato e i gruppi armati si guardano bene dal riporre le armi. E le violenze continuano e si manifestano soprattutto con il rapimento di addetti stranieri delle imprese petrolifere scozzesi, americani, catalanesi, anche italiani, infatti Eni e Agip che poi sono la stessa cosa, sono presenti nel Delta. Normalmente, una volta pagato il riscatto vengono rilasciati, si tratta insomma di merce preziosa come il petrolio. Gruppi armati che con le rivendicazioni sociali non hanno più nulla da spartire, sono semplicemente dei banditi che cercano di recuperare soldi dai ricchi stranieri. Ma poi non funziona come con Robin Hood, ai poveri non arriva proprio un bel niente. Il risultato di tutto questo è il fatto che molte compagnie hanno limitato i loro interessi in Nigeria, quando addirittura non se ne sono andate, riducendo così gli incassi per il governo e i posti di lavoro per gli abitanti. Ad un'ora di barca da Port Harcourt c'è Bonny Island, un impianto moderno dove si trova la base principale per l'esportazione del petrolio. Sembra di stare negli Stati Uniti, strade larghe, illuminate, limiti stradali, costruzioni fatte a regola d'arte. C'è perfino un percorso per fare jogging e un campo da golf. Il tutto racchiuso da tre livelli di recinzioni spinate, con telecamere ovunque. Qua vivono i lavoratori stranieri. Le bande che rapiscono o cercano di rapire i lavoratori stranieri sono di diverso tipo. Accanto alle bande armate che si concentrano sui rapimenti, c'è il MEND, cioè il Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger, Non che le cose cambino molto, nel 2006 rapiscono quattro lavoratori dell'Agip che vengono poi rilasciati dopo circa tre mesi senza aver riscosso a quanto pare nessun riscatto, questa è almeno la versione ufficiale. Il MEND dice di avere un programma politico e di rappresentare tutti i gruppi militanti del Delta. Dichiarano di essere molte migliaia e di essere armati come un esercito. Si muovono lungo il fiume su barche a motore ed hanno come principale obiettivo lo sviluppo della zona del delta del Niger, insomma vogliono diventare un paese civile con scuole, ospedali, luce, telefono e così via. Una giornalista li incontra, sono una cinquantina tutti con il volto coperto da passamontagna o da grandi fazzoletti. Da allora il gruppo si è frantumato in sottogruppi con idee politiche diverse, strategie che vanno dalla richiesta di pacificazione col governo nigeriano alla prosecuzione della lotta armata a tutti i costi. In queste ultime costole si sono infiltrati anche le bande di cui parlavo più sopra. Il 25 ottobre del 2009 viene stipulato un armistizio che però dura solo 4 mesi, in febbraio infatti riprendono gli attacchi portati ancora una volta alla compagnia Shell. I motivi sono sempre gli stessi. Nel 2010 su Il Fatto Quotidiano esce un articolo che riguarda la vicenda della Nigeria. C'è un consorzio che si chiama TSKJ di cui fa parte una controllata di ENI, la SNAM Progetti Netherlands BV. Questa avrebbe pagato 180 milioni di dollari in tangenti a politici e funzionari nigeriani per costruire impianti di liquefazione del gas a Bonny Island, ricordate l'isola americana nel delta del Niger. L'affare era valutato 6 miliardi di dollari da spartire con altri tre soci, la Halliburton degli Stati Uniti e TechNift della Francia, oltre al JGC giapponese vengono svolte indagini che dimostrano che queste operazioni non sono per niente trasparenti e che la corruzione continua ad essere uno strumento essenziale. Per queste marachelle Eni si trova a dover pagare un paio di multe, 240 milioni di euro al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, 125 milioni alla SEC, che è la Consob americana, quella che si occupa di controllare la borsa e i relativi affari. Con questa multa però Eni esce dall'inchiesta ed evita di poter essere condannata. Ad incastrare gli altri partner della corruzione è stato il loro corriere, un avvocato di Londra, Jeffrey Tesler. Il fatto è che, mentre una parte dei soldi era stata fatta arrivare ai militari africani su conti correnti svizzeri, a loro intestati, un'altra parte dei soldi era stata consegnata letteralmente a mano, riempendo di bigliettoni dei furgoni, Che erano poi stati parcheggiati in un hotel di Abuja, la capitale della Nigeria. A incastrare tutti ci ha pensato Wojciech Chodan, ex manager di Halliburton, la ditta americana coinvolta nella faccenda, tra l'altro, il colosso del gas di scisto negli Stati Uniti. Questo Chodan. Si era segnato tutto, ma proprio tutto, sulle mazzette, i destinatari, i consegnatari e il resto della faccenda. Aveva riempito più di 500 pagine scritte a mano, con nomi, cognomi, cifre, date, verbali di incontri, commenti e i dubbi espressi dai vari manager coinvolti. E così il quotidiano nigeriano Next ha potuto pubblicare le cifre, un milione di dollari all'ex ministro nigeriano del petrolio, 23 milioni all'ex presidente Obasanjo, 45 milioni al dittatore sanguinario Sani Abaci, morto poi nel 98 di infarto tra le braccia delle sue prostitute personali. Anche Ali Barton ha deciso di pagare chiudendo il suo coinvolgimento con 579 milioni di dollari, mentre i francesi di Technip se la sono cavata con 338 milioni. Dei giapponesi non sono riuscito ad avere notizie, ma conoscendo le abitudini di quel paese posso anche immaginare qualche Araghiri in perfetto stile Banzai. Tutto finito? No, perché Eni deve sottostare ancora al giudizio italiano, aperto al Tribunale di Milano e seguito dal Pubblico Ministero Fabio De Pasquale. L'azienda ha comunicato nella sua relazione annuale 2009 che il procedimento italiano potrebbe comportare il rischio di condanne e sanzioni ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle società con la confisca del profitto del reato. Un costo in più che peserebbe ulteriormente sugli azionisti, il patteggiamento americano è già costato l'8,5% dell'utile netto del 2009. Tutto questo è in un certo senso il passato, dieci anni in queste vicende possono cambiare di molto le cose, oppure può succedere che non cambi niente, ne parliamo tra poco dopo una breve pausa. Per capire fino in fondo la situazione nigeriana, credo sia interessante vederne gli sviluppi storici. Dobbiamo partire da lontano, nel secolo XIX, durante il periodo coloniale. Il Portogallo prima, la Gran Bretagna poi, hanno sempre appoggiato le imprese straniere in Nigeria. Quando qualcuno ha cercato un accordo commerciale con le società straniere, il risultato è stato un massacro. Accade ad esempio nel 1895 nel villaggio di Brass, importante per la produzione dell'olio di palma. Viene bruciato e gli abitanti uccisi per garantire il monopolio della produzione e commercializzazione di questo prodotto alle imprese britanniche. Analogamente sono andate le cose con il petrolio. C'è anche da sottolineare come le strutture create dalla Gran Bretagna non fossero mai ad uso dei locali, ma solo delle imprese. Un esempio chiaro è quello della realizzazione delle ferrovie, le cui tratte corrono lungo la costa per facilitare l'esportazione delle merci verso l'Europa. Anche la costituzione delle forze di polizia serve allo scopo. La cosa più assurda è che dopo il 1960, quando la Nigeria ottiene l'indipendenza, quelle forze vengono impiegate contro la popolazione a tutela delle aziende straniere. Insomma, gli stranieri sono riusciti a creare una forma di dominio che serve solo a proteggere l'elite, sia a livello locale che internazionale. Oggi si è soliti dire che poi si faccia davvero un altro paio di maniche si è soliti dire che, in generale, le trivelazioni avvengono con il beneplacito delle popolazioni indigene. Questo, nel delta del Niger, non è mai avvenuto. Le trattative vedevano da un lato le autorità coloniali e dall'altro le compagnie petrolifere, praticamente la stessa cosa dai due lati del tavolo. Le prime concessioni, affidate a Shell, avvengono subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. È qui che si definiscono i modi e i mezzi tramite i quali procedere all'estrazione del greggio. E questi sistemi sono rimasti inalterati fino ad oggi, alla faccia dell'indipendenza e della democrazia. Il tutto si traduce in un sistema, o se non avete paura delle parole, in un regime dittatoriale, dal momento che perfino i tribunali sono asserviti alle multinazionali con rarissime eccezioni di cui parleremo tra poco. Abbiamo già detto degli ogoni e delle loro tribolazioni. Non si tratta tuttavia di un caso isolato. Voglio raccontarne un altro che ha come protagonista la popolazione di Umenkem, Kem, un'area una trentina di chilometri a nord di Port Harcourt. Dopo vent'anni di effetti dannosi dovuti all'estra- all'estrazione del petrolio, la Shell non aveva ancora realizzato nulla di quanto promesso in tema di infrastrutture, lavoro, scuole, ospedali. Così la popolazione, dopo aver tentato con lettere dirette alla Shell, scende in piazza per manifestare il proprio malcontento. Una manifestazione pacifica, si intende. La Shell cosa fa? Si appella al suo contratto con il governo e chiama la polizia mobile. Arriva l'unità più feroce del paese ammazza chi trova, gettandoli poi nel fiume. Il re locale si affaccia al suo palazzo nel tentativo di fermare il massacro. Viene ucciso, il palazzo viene chiuso dall'esterno e dato alle fiamme, con molte persone nel suo interno. Al popolo Uemkem sono poi stati riconosciuti i danni e inviati assegni a chi aveva perso qualcosa. Gli assegni non sono mai stati ritirati. Come detto, questo è solo un altro esempio del modo in cui i civilissimi europei, la Shell è un'azienda anglo-olandese, gestiscono le controversie, quando hanno torto marcio, poiché con le loro attività tolgono letteralmente anni di vita ai residenti. Pensate cosa significa vivere per 60 anni circondati dagli affluvi del greggio, con acqua inquinata, terreni inquinati, aria inquinata. La prospettiva di vita di quelle persone non può che diminuire. Secondo l'OMS, la prospettiva di vita nel delta del Niger è di 40 anni, la metà di quella italiana. E questo, a ben vedere, è un massacro premeditato. viene da pensare che queste terribili situazioni finiscano quando si comincia a ragionare di transizione ecologica, riducendo quindi l'importanza delle fonti fossili rispetto a prima. In fondo, gli stati coinvolti, Gran Bretagna in primo luogo, sono firmatari del Green Deal europeo e dovrebbero capire che i tempi del colonialismo sono finiti. Purtroppo, come spesso ho avuto modo di dire da questo microfono, un conto è quello che si scrive su un pezzo di carta e un altro è la realizzazione pratica di quello che sta scritto. In particolare tutti gli Stati, non solo europei, sono vincolati nelle loro decisioni dalla potenza di aziende multinazionali che hanno interessi completamente diversi dal Green Deal citato. Non fa eccezione l'Italia, i cui governi, tutti senza distinzione di colore politico, si affidano all'ENI per la politica energetica, con scelte verdi che puzzano di greenwashing lontano un miglio di Greenwashing ho parlato nell'ultima trasmissione in diretta quattro settimane fa. Se le cose non vanno bene, da noi, cosa succede in Nigeria con la transizione ecologica? La prima cosa da fare è di cercare di capire che cosa si intende per transizione, da dove e verso dove si va. In linea di massima, quello che interessa la gente è che si sostituiranno i posti di lavoro tradizionali con altrettanti posti ecosostenibili. Invece di lavorare presso un'industria petrolifera, si lavorerà presso un'azienda che produca energia da fonti rinnovabili, o si aggiusteranno le paleoliche e così via. Questo, ovviamente, in teoria. Ora, pensate a tutto quello che vi ho detto sul delta del Niger. Come si può pensare a posti di lavoro sostenibili Se tutta la sostenibilità possibile è stata distrutta dall'industria del petrolio? Come si può tornare ad un'agricoltura, una pesca ecologica, se le fonti di sostentamento sono state distrutte dalle compagnie petrolifere? Secondo l'ONU serve una cifra folle e un tempo lunghissimo per sanare la situazione, ma serve soprattutto che le compagnie petrolifere smettano di usare il delta del Niger come una pattumiera. In ultima analisi, parlare di transizione in Europa e in Nigeria non è per niente la stessa cosa. Da noi i diritti sono sanciti, esistono tribunali, leggi che bene o male tutelano i cittadini, lo sottolineo, ho detto bene o male, spero si sia capito. In Nigeria tutto questo non c'è, la transizione vera è verso uno stato di diritto per la popolazione verso un senso di giustizia che i nigeriani, soprattutto nel delta del niger, non hanno la più pallida idea di cosa sia per davvero. Qualche comunità si è rivolta ai tribunali internazionali come quello dell'AIA, ma sono poche quelle che hanno ottenuto giustizia, la maggior parte dei casi tutto è continuato proprio come prima. L'immobilismo delle autorità internazionali viene oggi incrementato dal comportamento delle compagnie petrolifere, le quali hanno un debito enorme nei confronti delle popolazioni locali, debito economico sicuramente, ma anche in termini di ambiente distrutto, vite spezzate, malattie indotte, società devastata. E allora cosa fanno? Cambiano nome. Non sono più compagnie petrolifere, ma compagnie energetiche. Vendono le attività, ma non le loro passività, cioè le responsabilità ambientali, ecologiche, di sostentamento, che stanno lasciando in eredità alle comunità locali. Ma raggiungere i responsabili è praticamente impossibile, perché sono protetti da quello stesso regime repressivo che viene profumatamente pagato dai responsabili stessi. Che bella storia, non vi pare? Che Shell sia la più sporcacciona delle imprese che hanno devastato il Niger, non c'è dubbio. Tuttavia mi interessa cercare di capire adesso quale ruolo ha giocato una nostra azienda, per di più a larga partecipazione statale, come l'EDI. Quest'azienda, che fa del greenwashing un uso giornaliero con tutte le false notizie che propina ai consumatori poco attenti, opera in 68 paesi. Tra questi ci sono alcuni stati africani e tra questi c'è ovviamente anche la Nigeria. Si può ben dire che Eni sia il più importante operatore petrolifero mondiale nel continente africano. Quest'azienda ha diversi primati, è l'ottava potenza petrolifera mondiale. Nel 2021 ha ottenuto un utile netto di quasi 5 miliardi di euro, più del PIL di interi piccoli paesi, non so, mi viene in mente ad esempio il Montenegro, ed è anche la prima impresa italiana per emissioni di gas serra, Per parlare di numeri, quelli del 2018 sono addirittura terrificanti. Eni ha emesso 537 milioni di tonnellate di anidride carbonica, l'intera Italia appena 428. Certo, se uno va a guardare il sito di Eni o spulcia tra le sue pubblicità, sembra di osservare un'azienda dedicata esclusivamente ad azioni che lottano contro i cambiamenti del clima. Giusto come antipasto, poi vedremo le cose più serie, non so se avete notato che il cane a sei zampe di Agip, che è di proprietà di Eni, ha cambiato colore, passando da nero a verde, una strategia per imbrogliare i consumatori. Mi viene in mente che un'operazione simile era stata fatta una decina di anni fa da British Petroleum, pochi mesi prima che nel Golfo del Messico la piattaforma Deepwater Horizon provocasse uno dei casi più gravi di inquinamento di mare e coste di ogni tempo. Ho raccontato del greenwashing e di come le compagnie petrolifere ed energetiche abbiano tutte un piano di decarbonizzazione che punta al 2050. Ho raccontato anche come questi piani siano molto criticati per una serie di motivi tra cui quello di fissare obiettivi molto lontani senza preoccuparsi di cosa fare nel presente. Ho raccontato anche che ci sono compagnie di valutazione ambientale che sostengono queste aziende e banche che ne finanziano con grandi sottoscrizioni le attività fossili. Trovate tutto questo sul mio sito noncicredo.org I giochetti di Eni si possono scoprire molto facilmente, basta guardare al denaro investito per azioni, diciamo così, verdi e quelli destinati invece al solito lavoro estrattivo di idrocarburi. I primi sono 4 miliardi, di cui però solo 2,8 sono destinati ad energie rinnovabili, i secondi, quelle per petrolio e gas, sono invece 28, una differenza del 700%. Un'altra stranezza nella filosofia di Eni è che per gli anni 2022-2026, dunque per 4 anni, le estrazioni non solo continuano, ma aumentano del 3,5% annuo, quindi in totale di quasi il 15%. In questo caso, secondo i calcoli, metterebbero ENI fuori dalla possibilità di rispettare gli obiettivi di Parigi di un aumento massimo di temperatura media del pianeta di un grado e mezzo. E questo è davvero assurdo se pensiamo che quell'obiettivo è stato fatto proprio dall'Italia, che è, alla fine, il padrone di ENI. Questo dunque è l'andazzo, eppure ENI vara progetti su progetti che convincono gli italiani di essere un'azienda più verde del WWF intervenendo con pubblicità ingannevoli in grandi manifestazioni come recentemente il Festival di Sanremo oppure creando progetti per le scuole ed è davvero subdolo aver avviato questi progetti in località come Brindisi, Gela, Valdagri, Taranto che sono tra le zone più inquinate del nostro paese e dove anche Eni ha la sua fetta non piccola di responsabilità come credo sia abbastanza noto Eni interviene anche nella politica nazionale Non mi riferisco solo alle nostre forze armate che sono mandate in giro per il mondo a difendere non i popoli affamati o soppressi dalle dittature, ma gli impianti del cane a sei zampe. Quello che sta cercando di fare Eni è di riservarsi parte del finanziamento europeo PNRR introducendo voci fantasiose come il gas rinnovabile e l'idrogeno che sono solo progetti a lungo termine, mentre questi soldi devono servire per addolcire una situazione drammatica che è presente oggi, non tra 30 anni. E poi ci sono le note più dolenti, a cominciare dalle sovvenzioni statali alle fonti fossili, che sono un'esagerazione, quasi mezzo miliardo di euro nel solo 2019, più di quello che l'Italia potrebbe ricevere dall'Europa per tutte le attività previste dal Green Deal europeo che riguarda sostanzialmente la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'energia rinnovabile. ENI è entrata e uscita da processi di corruzione riguardante concessioni in Nigeria. In primo grado i responsabili dell'azienda sono stati assolti, è previsto un secondo grado a breve. Quello a cui ENI non può sfuggire sono le accuse di inquinamento da petrolio nel delta del Niger a causa di sversamenti dovuti alle perdite di cui vi ho parlato stasera e ad ENI ne vengono imputate ben 3.000. Ribadisco ancora una volta che siamo di fronte allo Stato italiano che possiede il pacchetto di maggioranza di questo ente. Dunque anche noi tutti, cittadini che paghiamo le tasse, siamo proprietari di un'azienda importante come Eni. Ne siamo felici? A proposito di sentenze e di tribunali, a febbraio 2021 avviene un fatto storico. Per la prima volta un tribunale olandese, quello dell'AIA, condanna una grande multinazionale del petrolio. Precisamente viene condannata la succursale nigeriana della Shell e la stessa casa madre a rifondere i danni provocati dall'estrazione di petrolio nelle condizioni descritte questa sera nel paese africano. Shell si accorda con chi la causa l'ha sostenuta, l'organizzazione non governativa Friends of the Earth, che rappresentava quattro contadini del delta del Niger. Il 23 dicembre 2022, quindi pochi mesi fa, Shell comunica che pagherà 15 milioni di euro alle comunità locali per il disastro ecologico provocato. Non solo, ma fornirà un sistema di monitoraggio per evitare ulteriori fuoriuscite di petrolio. Tutto qui? No! perché Shell si ostina a ritenersi innocente di queste perdite causate, secondo la società anglo-olandese, da vandali o sabotatori locali. Dunque non ammette colpe e viene stabilito che quanto pattuito chiude definitivamente ogni controversia sulle perdite di greggio. Forse non è granché, perché quei 15 milioni non ridaranno alle comunità del Delta la loro agricoltura e la loro pesca, ma come ha detto la BBC, questo traguardo è come una pietra miliare. Si tratta in effetti del primo riconoscimento che piccole comunità agricole ottengono da un colosso petrolifero per compensare i danni ambientali provocati. E c'è un'altra buona notizia. Il Tribunale nigeriano di Makanda ha stabilito che sono proibite le esplorazioni per giacimenti di gas e petrolio a largo della Wild Coast. La Wild Coast è un'area rurale incontaminata. Le esplorazioni, effettuate usando onde sismiche, erano state concesse dal governo in modo illegale, tanto per cambiare. La speranza è che non si tratti di un evento eccezionale e che la comunità internazionale cominci a comportarsi secondo logica e non più in base a quanto denaro può ricavare da questa o da quella decisione. Nell'aprile del 2022 abbiamo avuto notizia dell'esplosione di, di una raffineria che costata la vita ad almeno 100 persone. Si trattava di una raffineria illegale in Nigeria come ce ne sono tante. Prendono il greggio dagli oledotti delle multinazionali attaccandoli con veri e propri atti di guerriglia. Il governo si è stupito di questa tragedia e ha messo le mani avanti denunciando a destra e a manca quei delinquenti che operano in questo modo. In realtà tutti sanno dell'esistenza di queste attività illegali, del resto le condizioni di vita delle popolazioni locali sono terribili, come riporta un esperto di energia nigeriano Odeon, Omonfonam, che ha rilasciato a Voice of America questa dichiarazione, virgolette. L'alto tasso di povertà e privazione nella regione è il motivo per cui molti locali stanno mettendo in pericolo la loro vita. Se hai una stazione di carburante in una comunità, quella comunità deve avere elettricità Deve avere una qualche forma di fonte di energia per cucinare. Finché non si inizia ad affrontare i bisogni primari delle persone e si rimarrebbe scioccati a sapere quanto questo non sia vero, possono arrivare a queste misure estreme, chiuse le virgolette. Come rilevato questa sera, la Nigeria è uno Stato che la trasparenza, la democrazia, la tutela del proprio popolo e del proprio territorio non sa nemmeno cosa sia. E tuttavia il nostro paese lo giudica uno stato affidabile, al quale ci siamo rivolti per sopperire alla mancanza di gas russo dovuto alla guerra in Ucraina. A proposito di esplosioni, ne registriamo un'altra nel sud della Nigeria. Un oleodotto gestito da Eni è esploso, provocando una vasta fuoriuscita di greggio. L'incidente ha interessato il sito di Nembe della joint venture locale Nigerian Egypt Oil Company, quindi legata all'Agip e quindi all'Eni. I pozzi collegati all'impianto sono stati immediatamente chiusi e sono stati messi in atto i sistemi di contenimento. Sull'esplosione non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma certo è che si tratta del secondo incidente avvenuto nel giro di pochi giorni. Un episodio simile è stato infatti registrato il 28 febbraio sempre del 2022 presso l'impianto di Obama. È stato così necessario interrompere temporaneamente il flusso delle esportazioni, quelle giornaliere complessivamente sono state ridotte di 30.000 barili. E per giustificare il calo nell'export petrolifero dalla Nigeria, Eni ha fatto ricorso alla clausola di causa di forza maggiore, nel mentre i pescatori residenti nei villaggi limitrofi lamentano le conseguenze negative delle frequenti fuoriuscite di greggio nella zona. Ogni volta che ciò avviene, ha denunciato Noel Iconicumo, presidente di un sindacato locale di pescatori, ogni volta che ciò avviene, Le nostre reti e gli altri attrezzi da pesca si impregnano di petrolio e non possiamo più usarli perché l'odore allontana i pesci. Abbiamo scritto alle compagnie interessate perché ci ascoltino e ci aiutino, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Questo dunque è il leitmotiv di questa storia. Le multinazionali distruggono un ambiente che serve a sostenere le popolazioni locali con agricoltura e pesca. Questi si lamentano, ma alle multinazionali non gliene frega proprio niente. Noi usiamo quel greggio per muoverci con le nostre belle auto, mantenere una temperatura elevata nelle abitazioni d'inverno, continuare la nostra vita di privilegiati. E nemmeno a noi ce ne frega niente. Che bella storia, vero? qui questa puntata di NSSI dedicata alla situazione nel Niger e in Nigeria, spero che qualcuno degli ascoltatori decida magari di approfondire per proprio conto questa storia che rappresenta molto bene quello che al nostro pianeta sta accadendo in generale. La puntata, come sapete, andrà in replica tra due domenica alle 16.50. Noi ci risentiamo in diretta tra due settimane, sempre martedì alle 20.50, sulle frequenze di Radio Cooperativa. È tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto. Sigla. ringraziarvi per essere stati con me durante questa puntata di Non sono stato io, vi ricordo che la stessa andrà ancora in onda in replica registrata tra due domeniche alle 16.50. Noi ci risentiamo in diretta tra due settimane, sempre martedì alle 20.50 sulle frequenze di Radio Cooperativa.